0: И о новости. Подкасты Как, как вы, как? Это Дарта? Как, как вы это делаете? Как? А давайте попробуем разобраться.
1: Как вы это делаете? Так. Разговор с теми, кто делает. Пиво может быть центральной фигурой вечера. Те люди, которые создавали этот закон, этот ГОСТ у нас в России, они не учли все разнообразие пивного мира. В пиво, по большому счету, можно добавлять все, что угодно. Все, что позволяет здравый смысл и все, что не вредит здоровью. Но все-таки вот душа крафта — это эксперименты.
0: Это подкаст «Как вы это делаете?». Меня зовут Наталья Лосева, и здесь я говорю пристрастно с людьми, которые делают невозможное, неоднозначно интересное. Сегодня у меня в гостях, кто бы выдумал, Максим Гребенник, победитель первого в России конкурса «Пивных самилье, который прошел в 2020 году. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте. Как это вы так успели до карантина провести конкурс «Пивных самилье? какая же такая была страсть и нужда, чтобы в наше тяжелое время
1: в этом состязаться? Ну, конкурс прошел в феврале, а карантин его, вирусе Слышали только в Китае, да. И никто не думал, что это дойдет до нас. Поэтому вот так удачно получилось, на самом деле. Конкурс прошел впервые. И для меня самого загадка, почему это произошло только в 2020 году, потому что... А
0: вообще это популярная история, да? То есть во всем мире эти состязания да. проходят. Да. Они они разноэтапные? Например, ты выигрываешь национальный конкурс, тебя куда-то отправляют дальше?
1: Да, есть чемпионаты Европы, чемпионаты мира, все как в спорте. И с точки зрения... Конкурса... В России... <смех> мечта спортсмена. Э, <смех> да. Конкурсы с амелье, например, проводят в России с 2000 года. Да? А вот конкурсы непосредственно по пиву среди пивных сомелье почему-то провели только в 2020 году, хотя, на мой взгляд, наша индустрия пивная она достаточно развитая уже. За последние 10 лет появилось достаточно много баров, даже ресторанов, которые акцентируют внимание именно на пиве. И появились реально пивные сомелье, то есть узкопрофильные такие специалисты, которые занимаются именно пивом. И появилась идея наконец-то провести среди них конкурс. И ее реализовали благодаря, на самом деле, Петербургской ассоциации Самилье. И вы его выиграли? Я его выиграл, да, да.
0: Так, и что же у вас там были за состязания в этом конкурсе? Из чего
1: он состоит? да? Ну, на самом деле, все. С одной стороны, максимально приближено к работе. То есть мы должны, конечно, обладать теоретическими знаниями, очень-очень много знать об этом напитке. То есть задаются вопросы, письменные, устные вопросы. Второй этап — это обычно дегустация. Нужно вслепую определить по внешнему виду, по вкусу, по аромату пива, что у нас в бокале. Естественно, мы не видим этикетку. да, То есть нам нужно попытаться предположить, исходя из наших возможностей анализа вслепую, что у нас в бокале. И третий этап это обычно... Обратите, Пожалуйста, а
0: вы прям вот определяете марку этого пива, что такой-то производитель в такой-то стране, или у вас есть там ну типы пива? Вы говорите это вот такое там пиво типы. светлое типа, да, так? Марку
1: не обязательно, все-таки это слишком сложно, хотя в пиве это в общем, возможно. Но в большей степени нужно определить тип пива, стиль пива, да. Может быть, сказать, с какой стороны. Уровень алкоголя в том числе, да. Ну, какие-то характеристики такие более общие. И третий этап — это уже, наверное, самое интересное для зрителей. Проецируется такая ситуация. Импровизированный ресторан, приходят гости, которые одновременно являются судьями, да. И нужно, соответственно, очень грамотно, быстро, уверенно подать на и порадовать собственно этих гостей все это потом оценивается начисляются баллы суммируются и в итоге определяется победитель
0: слушайте а пиво в ресторане имеет какую то свою линию сочетаемости с блюдами со временем дня там с какими-то обстоятельствами так же как все как в вине или у вас какой-то другой принцип вот не знаю, распитие, угу. не хочу прям даже глагол это слово употреблять, распитие, пиво. В общем, пиво вы пьете в ресторане осознанно или просто кто что хочет? Ну,
1: на самом деле у пива же стереотип есть такой, что это очень простой напиток, незатейливый такой, без каких-либо заморочек, да. Это Поэтому точно. Пиво можно пить везде, то есть и дома, и на природе, и в ресторане в том числе, и в барах, конечно же, да. Но в целом, на самом деле деле пиво намного более сложный напиток, чем принято о нем думать. Например, это очень гастрономично. Пиво сочетается с разным спектром блюд всевозможных, поэтому в ресторане это можно использовать. Но также пиво конечно же, это очень такой простой напиток с точки зрения того, чтобы взять его на природу, не нужен штопор, как в случае с вином, да, можно даже порой пить не из бокалов, а прямо из горла, но что... Вот это у меня был отдельный очень...
0: вопрос, а давайте остановимся. Из горла пиво пить можно?
1: Ну, в целом, почему бы нет, да, если это простое пиво, если это пиво, которое создано для того, чтобы уторить жажду, для того, чтобы тонизировать, освежиться. Такое буль-буль-буль-буль-буль. Буль, да, буль, да, да? можно, угу. если не акцентировать Внимание на ароматике, да, потому что в основном аромат мы можем прочувствовать уже в какой-то специальной посуде в бокалах. Да. Если это сложное интересное пиво, то тут, конечно, требуются бокалы специальные, они могут быть разной формы, которые подходят под определенные типы пива. Но если это простое пиво, которое тоже имеет место быть, да и его очень много то не обязательно, не обязательно использовать бокалы, то есть в пиве, конечно, нет вот этих вот э, Слушайте, этих церемоний, а вот эта вот большая
0: кружка вот такая, знаете, знакомая нам из советского времени, такая кружка с пупырчатым mm-hmm. стеклом тяжелая, это нормальная посуда или она тоже как вот буль-буль-буль из горла примерно вот из этой же серии?
1: Это классическая посуда, особенно для немецких сортов пива. Ее главный, скажем так, смысл в том, что у нее есть ручка же, да? За эту ручку мы, соответственно, держим бокал. И такое пиво обычно подается очень охлажденным, и, соответственно, мы не нагреваем рукой вот, э, само пиво, да? Потому что мы используем ручку и мы употребляем пиво при правильной температуре. Поэтому этот бокал для определенных сортов пива чаще всего это что-то легкое, что-то освежающее, которое подается при низких температурах. Повторюсь, этот бокал уместен весьма.
0: Скажите, а вот эти вот всякие экзотические формы, когда такая колба, которую невозможно mm-hmm. поставить на стол, это такая игра в обстоятельства. Просто кто-то придумал, давайте вот будем пить пиво из такой штуковины это будет такая особенность нашего региона, или действительно, вот это эта колба, она каким-то uh-huh. образом меняет вот опыт, когда человек пьет пиво из нее, из этой колбы.
1: Это скорее традиция, действительно, это не самый обычный бокал, не самый распространенный. Он характерен для, по сути, одного бренда даже пива, да, не одного типа, а именно конкретного бренда. Но в целом этот бокал можно заменить и другими бокалами, да, что-то вроде винного бокала. То есть важно, чтобы пиво раскрывалось, да? то есть чтобы у него было пространство для того, чтобы раскрыть свою ароматику. И существует несколько основных видов бокалов. Ну, в том числе вот, можно использовать такие шарообразные, даже коньячные бокалы, знаете, такие как шары. Либо винные бокалы, тюльпаны их называют. Но вот эти вот бокалы, они более распространенные более И
0: они действительно как-то вот улучшают вкус, запах, опыт. Хорошо. А правильно я понимаю, что вы вот пивные сомелье, такие вы эстеты, профессионалы, вы вот для себя четко разделяете, да? Вот это буль-буль-буль, например. Роди из горла, или просто там мужики, давайте собрались там под футбольчик по три литра накатили. И вот какую-то эстетику медленного, такого вдумчивого потребления пива.
1: Ну, вот пиво классно тем, что можно сочетать. да Мало кто, в общем-то, знает, что пиво действительно может давать очень сложные ароматы, давать эмоции и вкусы довольно интересные. да Но в целом и здорово, что пиво можно выпить просто с друзьями, особо не задумываясь, это можно сравнить с каким-то легким сериалом или поп-музыкой, которая играет фоном, да, и пиво пьешь, и это не отвлекает тебя от беседы, либо от спортивных каких-то мероприятий, либо от э, времяпрепровождения на природе, да, и она просто выполняет несколько другую роль. Но с другой стороны, пиво действительно может быть очень сложным, интересным напитком, и вот эта вот вся церемония, которая больше принята в вине, вот эти бокалы, да, по сидеть, помедитировать, разобрать там ароматы, даже может быть обсудить, пообщаться. То есть пиво может быть центральной фигурой. Вечера. Просто, к сожалению, не все об этом знают. И вот наша задача, как пивных самеле, это показать вот этот вот широкий мир, да, всю многогранность этого напитка.
0: Вот давайте вернемся к ресторану. Значит, у нас есть, у нас же вообще полная голова стереотипов, да, то есть, что пиво uh-huh. это там, это вобла, пивная тарелка с острыми закусками, что там еще рыбка, ну, все довольно uh-huh. узкие, колбаски, uh-huh. может быть. А на самом деле, вот к хорошему пиву, что же все-таки люди должны брать в ресторан? к пиву? Ну, чтобы это было правильно. Ну, тут
1: универсального совета я не дам, потому что пиво, как я уже сказал, очень многогранно, то есть существует достаточно большое количество сортов и стилей пива, поэтому каждый стиль, он может подходить под разный спектр блюд. Тут нужно просто знать некие такие общие правила, наверное, да. Ну, например, да, вот пиво в основном, у него такой очень яркий характерный вкус это горчинка, да? Горчинка она по большому счету заменяет кислотность, хотя есть и кислотные сорта пива. И вот кислотность, горчинка, она очень хорошо гармонирует с жирной пищей. То есть мы берем какую-то жирную тяжелую пищу и пиво с высокой горечью или с высокой кислотностью. И вот этот вкус он, скажем так, накладывается на жир, смывает и дает некий очень хороший эффект. Либо, если мы берем острую пищу, вот там как раз-таки нам не нужно использовать горькое пиво, потому что горечь, она усиливает остроту. Нам нужно взять что-то послаще что-то более такое тягучее, маслянистое. И, соответственно, вот этот вкус в пиве, он будет балансировать э, лишнюю остроту. То есть грамотный пивной сомелье, он всегда спросит, он сначала узнает, что вы хотите покушать, что вы заказали, да? И под это блюдо вам порекомендует, какое пиво лучше сочетается. При этом четких правил, на самом деле, ну, они существуют, но ими можно пренебрегать, потому что вкусы у людей разные. Никто не запретит, конечно, ну, сочетать, казалось бы, несочетаемые. Да? то есть тут все зависит от предпочтений Но в целом спектр вот гастрономических сочетаний у пива он очень широк, то есть он не менее широк, чем у вина или у других. Как вы это делаете? Разговор с теми, кто делает.
0: Скажите, а вот вы как сомелье себе выделяете какую то мейнстрим, вот такое есть классическое пиво, а потом уже где-то за бортом, за скобками все эти вот эли, сидры, крафтовые и прочее. Вот как ваша картина мира, ваша mm-hmm. вселенная хорошего пива устроена? Что в центре, что на периферии, а что вы вообще не считаете достойным быть в сфере пивом? Да, что вообще пивные напитки? Давайте начнем с классификации. Да, что такое настоящее пиво, а что рядом, родственное, родственное, напитки по своему ну, происхождению, что ли.
1: Да, пиво – это, соответственно, напиток, который производится на основе зерновых культур. Это может быть солод, это может быть ячмень, пшеница, рожь, иногда могут добавлять даже рис и кукурузу, но основа обычно – это солод, с добавлением также иногда хмеля, но тем не менее, хочу подчеркнуть, что хмель, как это ни странно, да, может прозвучать, не является обязательным ингредиентом, и более того, еще тысячу лет назад хмель не использовали, а история пива она значительно длиннее. Но в наши дни хмель э, почти всегда добавляется в пиво, поэтому пиво без хмеля довольно сложно встретить, и оно даже имеет свое название. Пиво без хмеля называется грильт. Соответственно, пиво это продукт брожения солодового сусла какого-то, да, с добавлением иных ингредиентов.
0: Пиво варенье – это что такое?
1: Пиво варенье. Ну, пиво варят, его там в процессе производства пива его кипятят. Поэтому в
0: прямом смысле, появился... варят в прямом смысле. Да, да.
1: Сусло кипятят, вот, вот эту жидкость солодовую, да, ее кипятят, дальше идет брожение после кипячения, ну и, в общем, появилась вот такая терминология, что вот его варят.
0: А сколько потом пива должно, не знаю, там, позреть, поготовиться, вот в момента, как его сварили, до момента, что его можно подавать? Сколько должно пройти времени обычно?
1: По-разному. Пиво, вот, повторюсь, это очень глобально Реальный разносторонний напиток, и все зависит от конкретного сорта. Есть сорта, которые нужно максимально быстро употребить, которые, я бы даже сказал, теряют свои свойства в течение там, месяца, двух-трех. Есть сорта, которые, наоборот, рекомендуется выдерживать даже в бутылках. Это не очень очевидно, казалось бы, но действительно, как и с вином, есть сорта, которые развиваются, становятся лучше с выдержкой. То есть здесь однозначно, тут не скажешь.
0: Но главное, что это какое-то растительное происхождение, это варка. Вот теперь давайте Зерновые расскажем… Культуры, да. Зерновые, Зерновые зер... культуры, Зерновые а, культуры.
1: Это зип... Брожение. Угу. А брожение означает, что используются дрожжи, микроорганизмы, которые, собственно, вот, поедают сахар да, и преобразуют сахар в алкоголь. Сахар добавляет Максим, или сахар тот используется, который есть в зерновых? Сахар могут добавлять, но в основном все таки используется естественный крахмал, Естествен. да, который содержится в зерновых, да, в солоде, который содержится. При этом дрожжи не могут существовать и жить В среде, превышающей 20% алкоголя, ну, примерно, да, вот, выше 20% естественным образом пиво получить невозможно. Соответственно, можно сделать вывод, что пиво чаще всего не превышает этот градус, но есть способы, правда, получить более крепкое пиво путем замораживания, то есть отделения воды от, собственно, пива, да, когда мы вот концентрацию воды снижаем путем замораживания, можно добиваться экстремально крепкого пива. Но это скорее такой уже маркетинговый ход, чтобы. Например,
0: например.
1: есть ä, производитель в Шотландии, который добился пива крепостью 67 А-а-а. градусов алкоголя. Пиво, виски. Вот с помощью завода. Очень шотландская да. история. То есть, технически, в принципе, это пиво, да? Потому что. Это не виски, да. То есть, технически это пиво, которое сделано путем вот таких вот манипуляций. Но по вкусу, конечно, это уже ну, далеко далеко от пива.
0: Ну, в общем, вы это убираете за э, пределы интересов. Хорошо, давайте разберемся, что же притворяется пивом или принадлежностью к семье пива.
1: Ну, если вы подразумеваете пивной напиток, да как вот то пиво то не пиво да, непонятно как его вообще ассоциировать то ну, тут нужно углубиться в российское законодательство потому что термин пивной напиток он существует у нас в россии а больше и нигде россий... не такого в каких-то других странах есть другие законы там может по-другому называться да но ну, вот коснемся сейчас нашей страны и по российскому госту пивом может называться напиток, который сделан из таких самых классических ингредиентов. То есть это солод, это зерновые культуры рожь, ячмень, пшеница, рис и кукуруза. Также добавляется вода, хмель, также могут добавить сахар, ну, в общем, и все, и, и дрожжи, да, я сказал. И вот только такой напиток может именоваться пивом. Но те люди, которые создавали этот закон этот ГОСТ, у нас в России, они не учли все разнообразие пивного мира, потому что в пиво может быть добавлено, например, шоколад кофе, там многие другие ингредиенты. Из таких вот очень очевидных и весьма популярных, это например, ягоды и фрукты. В той же самой Бельгии, в общем, страна, которая славится своими пивными традициями, производит знаменитое вишневое пиво. Да, пиво да, да. с добавлением вишни, оно называется крик, и им в голову не придет назвать это пивным напитком. Для них это традиционное пиво. Также есть там пшеничное пиво у них с добавлением кориандра и цедры цитрусов, и это тоже у них пиво. А по нашей российской классике это уже пивной напиток.
0: Здесь вы, как самилье оспариваете взгляд на пиво со стороны законодателей. Правильно я понимаю?
1: Ну да, скажем так, хотели как лучше, хотели ограничить использование каких-то некачественных ингредиентов. Да? Но с другой стороны, совершенно очевидно, что есть огромное количество пива, которое считается пивом во всем мире, которое по нашим законам является пивным напитком, и это может вводить в некое заболевание. И в целом тут нужно сказать о том, что вот э, я говорил о том, что такое пиво. Да? То есть основа вот это классические ингредиенты, но в пиво по большому счету можно добавлять все, что угодно. Э, все, что позволяет здравый смысл и все, что не вредит здоровью. К примеру, э, есть пиво с добавлением, сейчас э, будет э, немножко жестко, с добавлением э, яичек кита. Которые коптят на овечьем помете, скажем так, да. О, нет, зачем? Зачем? Ну, дело в том, что. Пиво – это такой очень свободный напиток. И биргики, да, любители пива, они на самом деле постоянно ищут какие-то новые вкусы. И производители идут навстречу и стараются удивлять каждый раз какими-то новыми рецептами. Но, тем не менее, есть и классические сорта пива, это которые также алх... ценятся. Хорошо. Что такое сидр? сидр С точки это... зрения пивного сами. Это не пиво. Это определенная совершенно другая категория напитка. Сидр – делают на основе яблочного или грушевого сока. То есть это принципиально отличие.
0: Что такое L с точки зрения пивного сомелья?
1: Вот L это пиво, это тип пива. Существует вообще два основных типа пива – это «Эль» и «Лагер». Лагеры, я думаю, тоже достаточно известное наименование. И здесь нужно пояснить, чем они отличаются, я думаю. Они отличаются способом производства, способом брожения. L имеет более длительную историю. L делают при, скажем, комнатной температуре. При температуре порядка 15-20 градусов, а лагер делают при низких температурах. 7-10 7-10 градусов. Поэтому лагеры стабильно научились производить где-то в середине 19 века, после того, как появилось оборудование, которое контролирует температуру брожения. В целом вот с этого начинается иерархия пива. Лагерь L, то есть Два основных типа. Если вольно вот так вот в общих чертах описать вкусовые характеристики, то «Эль» для меня это более ароматное, более плотное пиво, которое имеет солнечный такой согревающий эффект, а «Лагеры» более легкие, свежие и чистые. Но на этом классификация пива не заканчивается. Далее пиво делится на стили. Вот стиль — это для пива все. Это что-то вроде рецепта. Стилей довольно много. Яркие примеры – это стаут, пилзнер. И каждый стиль имеет какое-то свое описание вкуса которая четко можно себе представить. И более того, есть целые организации, которые систематизируют, описывают стили пива. Самая известная из них, которую я рекомендую, это Beer Judge Certification Program, BGCP. Это программа сертификации пивных судей. И вот эти вот ребята, настоящие профессионалы, которые знают о пиве все, они описывают стили пива и на этом все держится. Потому что в пиве меньшее значение имеет место происхождения. Современное пиво, даже если это стиль, который формировался, например, тот же стаут, традиционное для Великобритании пиво, там этот стиль сформировался, сейчас стаут можно сделать где угодно. В США, в Японии, в России и делают. Имея необходимые ингредиенты, Технологию, да, и знания, рецепт, как это сделать.
0: Вы давайте в режиме краткого ликбеза: а что такое фильтрованное и нефильтрованное пиво, и что такое темное и светлое пиво? Ну, я имею в виду внешне понятно, что мы знаем, что такое темное и светлое. А почему оно темное и светлое? И почему оно фильтрованное и нефильтрованное?
1: Пиво действительно подразделяют прежде всего по цветовой гамме, да, то есть светлое, темное. Два основных варианта есть еще промежуточное янтарное пиво это как вот розовое допустим, в вине. Здесь э, от цвета зависит э, использование ингредиентов. Это может быть, допустим, светлый солод или темный солод, который э, прожаривают сильнее. Соответственно, это дает более темный цвет и другой вкус. Это может э, обусловлено добавлением ингредиентов каких-то, да, например, если добавили кофе, шоколад, соответственно, пиво будет темное да? Если добавили там цитрусы, то это скорее характерно для светлого пива. Далее пиво можно подразделять на, по вкусовым качествам. Ну вот здесь вот э, сухое сладкое, да, вот терминология, которая более привычна для вина. Почему-то в пиве Это не используется практически. Если когда мы берем вино, это вот ключевой параметр, я хочу белое сухое или я хочу красное полусладкое, часто вот именно так выбирают вино, то в пиве на этом акцент не делают. В пиве редко можно встретить вообще информацию о сладости, хотя пиво бывает сухим, сладким, разной степени сладости. В пиве другой вкус имеет большее значение. Горчинка. И вот э, горчинку научились определять в пиве. Есть даже шкала горечи, она называется IBU, International Bitterness Units. Она выражается в числовом значении. И, к примеру, показатель 10-20 IBU – это будет пиво с минимальной горчинкой. А уровень 60-80 IBU – это уже пиво с уверенной горечью.
0: Круто. Как вы это делаете?
1: Разговор с теми, кто делает.
0: Давайте теперь разберемся с вами еще с крафтовым пивом. Что такое крафтовое пиво? Какие есть там подводные камни или какие-то тайны, или чего опасаться,
1: например? Крафтовое пиво это что-то вроде противоположности антонима пиву заводскому промышленному. То
0: есть маркетинг пиву. в чистом виде маркетинг или все-таки? Не
1: совсем, не совсем. Тут многое зависит от конкретно философии даже производства пива. Крафтовое это противоположное крупным производителям, большим производителям, которые чаще всего делают акцент на объемах производства, а не на все-таки ремесле, на творчестве. То есть крафтовое пиво это творчество, процесс. В нем приветствуются эксперименты и самовыражение какое-то. Главной целью крафта является дать разнообразие в пивном мире. Но вот в США, на родине крафта, там где произошла так называемая крафтовая революция, есть официальный совершенно четкий критерий крафтовой пивоварни. Эта пивоварня должна быть небольшой по объему, а она не должна производить в год более 6 миллионов баррелей пива. Что если сравнивать с гигантами? Но это много, это значит, да, вот звучит как много, но на самом деле, если сравнивать с крупнейшими производителями, это будет не так много. То есть это ну, относительно небольшое производство. И пивоварня должна быть независимой. Она должна принадлежать как минимум на 75 собственно, владельцам пивоварни, да, то есть акции должны принадлежать самой пивоварне. То есть вот эти критерии определяют крафтовые пиво. При этом крафтовый производитель, он может варить и весьма классические сорта, но все-таки вот душа крафта это эксперименты, это поиск какой-то, это постоянно какая-то выдумка, какие-то новые рецепты и это цель удивить, удивить потребителя. То
0: есть, соответственно, если ты не знаешь этого конкретного крафтового производителя, то нужно быть готовым к тому, что вот какого-то ожидаемого качества, которое ты от большого крупного заводского производителя получаешь, ты можешь не получить, да? То есть можно и разочароваться вот в этом эксперименте или есть какие-то стандарты ниже которых нельзя падать когда производишь крафтовое пиво как это вообще регулируется все
1: что касается качества то на самом деле крупные производители они могут делать качественное пиво могут делать менее качественное пиво и то же самое дело с крафтом да то есть здесь только методом проб ошибок можно ориентироваться на пивных критиков да есть определенные сайты где можно посмотреть оценки но очень много ведь еще зависит от конкретных вкусов, индивидуальных вкусов. И здесь нужно ориентироваться вот на стиле, да. То есть то, о чем я говорил, пиво очень разнообразно. И человек, который только начинает этот мир познавать, достаточно попробовать какие-то 5-6 самых популярных стилей и для себя решить, что нравится, что не нравится, и дальше уже ориентироваться на это. Попробовать потом крупную пивоварню в этом стиле, крафтовую маленькую пивоварню, Thank mm-hmm. Ну и, в общем, дальше уже изучать этот вопрос. Так нельзя сказать, конечно, что крупный производитель там только качественное пиво, а крафтовое там некачественное. Максим, вы в прошлом
0: винный сомелье, и мы все знаем, что винопитие, вообще практика такого правильного, размеренного употребления вина подразумевает очень много нюансов, связанных с этикетом, с эстетикой, с уместностью тех или обстоятельствах. А вот как быть с пивом? Например, первое свидание. И вроде бы наши, опять же, наши стереотипы, которые держат нас мозг в боковых, говорят нам, ну, на первом свидании девушка нужно угласить шампанским, а потом, может быть, каким-то легким вином. А девушка хочет пива. Как быть?
1: Кто запретит, конечно, это прекрасно. Почему нет? Ну, на самом деле, вот вы сказали, что я был винным самире, стал пивным. На самом деле, это не совсем так. Хочу пояснить все-таки, что я остаюсь. В целом, самилье. Это для правда. Меня, да, да. Профессия очень многогранна, и я совмещаю в себе и вино, и пиво, и другие напитки. И мне все интересно, и я стараюсь глубоко изучать самые разнообразные напитки, и не только алкогольные. Что касается вот, употребления пива, в каких ситуациях? Да? Ну, мы на самом деле об этом уже немножко говорили, да, что пиво, на мой взгляд, он это очень многогранный напиток. В большей степени его ассоциируют с каким-то легким времяпрепровождением, спортивными мероприятиями, барами, тусовками какими-то, да. Ну, то есть И, не называется... какое-то
0: особое мероприятие. Ведь на свадьбе я тоже, кстати, не помню, чтобы когда-то на свадьбе, честно говоря, предлагали пиво. Или какой-то, знаете, там, какой-то фуршет после какой-то премьеры, после какого-то важного события такого публичного. Ведь пиво чаще всего не видишь. Да. Да, почему? Да, конечно, а почему? У вина
1: в этом смысле такой более импозантный, что ли, статус. Пиво исторически так сложилось, считалось напитком для бедняков вино для королей. Но в целом сейчас я думаю, что нужно от этого уходить. И я как пивной сомелье всегда пропагандирую то, что есть сорта пива, которые могут подойти под любой случай. Да? То есть есть очень сложные, богатые сорта, которые не нужно там вот вливать в себя литрами, а можно действительно посидеть, подумать над этим пивом, обсудить его и получить вот именно такую вот эмоцию, удовольствие максимальное. Да? пиво может выйти на первый план в этом смысле.
0: Максим, а какие самые дорогие, вы знаете, сорта пива или марки пива, не называя марки, но просто скажите, вот с какой вы там высокой стоимостью за бутылку или за пинту или там за литр сталкивались?
1: Ну, пиво очень дружелюбный напиток, демократичный. А на дорогого деле... нет. Все относительно, опять же, да, но я могу сказать о том, что выдающиеся пиво в России можно купить за 300-400 рублей за бутылку. Всего-навсего, да. Конечно, есть пиво более дорогое, но на самом деле редко это превышает там тысячу-полторы тысячи рублей за бутылку. Если сравнивать это с вином, да, то какие-то выдающиеся, великие вина, они могут стоить 10, 20, 100, 500 тысяч рублей за бутылку. Да? Но если мы будем рассматривать низкий ценовой сегмент, то там разницы не будет настолько велика. То есть в основном пиво, ну вот оно там 50-100 рублей, да? это считается недорогим ценовым сегментом, то вино, наверное, это там 200, 300, 400 рублей. То есть разница уже не так велика. Тем более есть еще такой нюанс, что обычно пиво продают в меньшем объеме. То есть бутылка обычно там 0,5, 0,3, а вино все-таки стандартно это бутылка 0,75.
0: Ну, то есть все-таки несопоставимо. А что в России сегодня с навыками, с мастерством пивоварения? Вы же, в принципе, должна быть пивная страна. да? У нас же пиво начали варить там много-много-много веков назад, хотя там надо разобраться еще где квас, где пиво, потому что тоже как-то все это смешалось в историческом тумане. Но тем не менее у нас есть какая-то сохраненная традиция или вновь приобретенная традиция. Мы вообще вот в топ стол где-то болтаемся с точки зрения производства хорошего пива, не объема,
1: а качества. Сложно следить этот момент по поводу качества. Ну тут давайте отталкиваться от следующих критерий. В принципе вот российское пиво но не выходит дальше бывшего Советского Союза. Мы поставляем пиво в Украину, в Белоруссию, в Казахстан. Некоторое количество, насколько я знаю, отправляют в Китай. Но в целом для мирового потребления российское пиво не представляет такого уж огромного интереса. Почему? Да? Потому что вот как раз-таки вот традиции и самобытных сортов нам, на мой взгляд, не хватает. По большому счету наши даже очень качественные и классные пивовары, они просто повторяют аналоги зарубежные. Да? Если сравнить с Бельгией, Великобританией, Германией, Чехией, где столетиями формировались очень интересные сорта пива, которые стали международными, то у нас такого фактически нет, по большому счету, Но есть, конечно, производители, особенно они появились за последние 10 лет, так называемые маленькие крафтовые производители, которые акцентируют внимание на интересном, на многогранном пиве. И они достаточно качественно делают. То есть я не буду называть конкретные марки, но их достаточно, их достаточно.
0: Ну что, друзья, я надеюсь, что первый российский конкурс пивных «Сомелье» который прошел в 2020 году, незадолго до того, как все мы ушли в затвор и карантин, даст какой-то стимул и, ну, какому-то развитию, мастерству и появлению или развитию российских марок, которые вскоре мы сможем сравнивать с чешскими, английскими и прочими немецкими и бельгийскими. Я думаю, что Максим Гребенник, как победитель первого в России конкурса пивных семье тоже этому будет способствовать своими знаниями и компетенциями. Это был подкаст «Как вы это делаете». Мы с Максимом говорили о том, кто такие пивные сомелье? И что у нас с эстетикой, этикой и историей употребления пива?
1: Спасибо. Вы слушали эпизод подкаста Как вы это делаете? Автор и ведущая подкаста Наталья Лосева. Подписывайтесь на подкаст на сайте ria.ru в приложениях подкаст с Web Store и Google Play.